1: Bonjour à vous, nous revoilà pour une troisième Saison de Yes, le podcast de Warrior Nous sommes ravis de vous retrouver après ce Long et très spécial été 2020 Pour célébrer à nouveau les victoires de meufs contre le sexisme Je suis Anaïs et on ne change pas une équipe qui gagne Alors je suis toujours entourée de mes deux pourfendeuses Du patriarcat, salut Margaïde Salut, bonne rentrée, youhou Salut Elsa, hello Vu que l'été a été bien merdique, bah pour compenser On va commencer par plein de bonnes nouvelles, parce que oui, on en a Et la toute première, c'est que notre réalisatrice Préférée est de retour parmi nous, salut Amida Salut, derrière la vitre là-bas, coucou. Tu nous as manqué, on est trop contentes de commencer cette nouvelle saison avec toi, entre meufs, tranquillement. Deuxième bonne nouvelle, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu louper cette info, Elsa, en collaboration avec Axel Gay, vous a concocté un jeu inspiré de Yes. C'est un jeu de cartes collaboratif qui nous entraîne à répliquer contre le sexisme. Vous pouvez le précommander sur Ulule, et d'ailleurs, Elsa, vous avez explosé l'objectif en quelques jours, tu nous en dis plus
4: Carrément, bah, on est super contentes parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour du jeu, mais, euh, mais voilà, en tout cas, disponible donc, sur ulule.com moi c'est madame. Moi c'est madame, c'est le nom du jeu. Il est effectivement inspiré de Yes et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques à la fois attaque et riposte qui viennent du podcast. Donc si vous êtes euh, habitué du podcast, vous allez sûrement les reconnaître. Et du coup, voilà je vous invite à aller regarder sur Ulule. On a vraiment tout expliqué, le, le concept du jeu. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas euh, sur les réseaux sociaux à, à nous écrire. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, euh, j'ai hâte d'avoir vos retours de test du jeu.
1: N'hésitez pas à nous écrire pour, euh, pour nous faire vos retours. Et puis surtout, pas à vous régaler et à vous entraîner bien comme il faut. Et enfin, troisième bonne nouvelle, cette année, on repasse à deux épisodes par mois et avec une nouveauté. Ça nous fait mal parfois de couper des témoignages un peu longs pour rythmer l'épisode. Alors on s'est dit qu'on aimerait pouvoir prendre le temps d'échanger avec certaines d'entre vous. Du coup, tous les mois, l'une de nous trois vous présentera une warrior qui l'a inspirée et on lui laissera le temps de développer son parcours, ses stratégies pour vous servir encore plus d'infos et encore plus de motivation. On pense que le progrès ça passe surtout et avant tout par nous, que si on s'informe, on grandit tout ensemble. Alors on va tâcher d'ailleurs dans ce sens-là. Et Marga, c'est toi qui vas ouvrir le bal, qui tu nous présentes ce mois-ci
0: oui, alors je vais vous présenter... Élise, qu'on connaît un peu mieux sous le nom de Gara c'est ce pseudonyme nice. <rire> mystérieux. Donc, Élise qui fait du roller derby et qui a dénoncé une agression sexiste dont elle a été victime et qui a permis de faire bouger pas mal de lignes au sein de la Fédération Française de Roller.
1: Très bien. Bah, on a hâte d'entendre ça. Oui, bon, comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que bah, c'est la tradition chez Yes, vous deux, vous avez eu des victoires, petites ou grandes cet été
0: Alors, moi, je vais rester dans le roller derby, ce sport merveilleux que je pratique depuis de, de nombreuses années. Avec un groupe de copines, on est en train de de créer un nouveau club à Marseille trop bien euh, voilà donc après pas mal d'années à le pratiquer euh, en mixité c'est à dire avec des hommes et eh ben on choisit de le faire sans hommes voilà De c'est toujours un, mieux voilà de créer un, un nouveau club avec un, un projet associatif qui soit vraiment euh, sur euh, les valeurs de base du roller derby donc qui si je vous rappelle est un sport qui se pratique sur patin roulette un sport d'équipe super badass et super drôle et euh, créé à la base aux états unis euh, par des femmes et pour les femmes et voilà donc on revient un petit peu aux origines de, de ces valeurs
1: là charmé bravo
4: trop cool et toi Elsa bah écoute moi j'ai pas euh, de victoire incroyable j'ai passé l'été à Marseille euh, tranquille euh, après c'est clair que j'ai quand même beaucoup bossé sur le jeu et qu'au final la victoire c'est plutôt euh, maintenant là cette semaine de voir que, que ça marche quoi de, que je récolte les fruits de, de ce travail quoi ouais, c'est pas une petite victoire euh, ouais ouais non mais c'est super cool franchement je, je suis super contente et toi bien.
1: Naïs alors ta victoire de l'été bah moi ça a été une petite révolution cet été euh, à la fin de l'été mais euh, j'ai commencé une thérapie je pense que j'aurais dû commencer bien plus tôt en fait pour euh, arriver à survivre à toutes les violences que j'ai vécues euh, par rapport à paytechnek et en fait, euh, tout a tourné autour de mon ex, euh, le violeur. Mm -hmm. Et donc, euh, ben en fait, je lui ai écrit. Et euh, wow. je lui ai écrit une très longue lettre dans laquelle je lui ai expliqué tout ce qu'il m'a fait euh, avec euh, mes mots et avec euh, la colère que j'avais en moi. Euh, donc, ça a été un truc, mais... Je me wow. sentais même pas capable. Je pensais jamais faire ça un jour dans ma vie. Et à partir de là, bah, en fait, j'ai eu l'impression d'enlever le frein à main. J'ai recommencé mmh. à bosser. J'ai rouvert la boutique Mauvaise Compagnie. Enfin voilà, c'est vraiment j'ai enlevé le frein à main que j'avais en fait depuis euh, depuis des années. Donc euh, voilà, je dis pas que je recommande à tout le monde de le faire parce que franchement euh, c'est compliqué comme moment. Euh, et je l'ai bloqué partout après pour être sûr de jamais avoir son avis en fait. Je, ça m'intéresse mmh, pas. Mmh. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un pas de géant quoi. Et, euh, et du coup voilà, je suis très fier de moi et c'est grâce à toutes toutes et tous mes de Payet qui ont pas arrêté de me dire que euh, il et elle l'avaient fait euh, suite à mes publications ça m'a donné le courage de le faire donc euh, merci tout le monde merci beaucoup et bah, bah, bravo, bravo hein, franchement c'est euh... ouais, super fort quoi quel courage Je suis très fière. Oui, ouais, <rire> tu Bravo peux. Bon ben voilà, euh, maintenant gonflé de toute cette fierté, euh, je vais pouvoir <rire> vous annoncer le thème de cet épisode. Allez, c'est parti. Euh, donc c'est le premier épisode de la saison et on va parler de sexisme intériorisé. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin C'est très simple. Quand on grandit dans une société patriarcale, on est toutes et tous exposés au sexisme depuis le plus jeune âge. De fait, on grandit dans cette ambiance et qu'on le veuille ou non, on intègre les règles du jeu le moins drôle du monde. Quand on est grandi dans une famille super sexiste ou super féministe, on n'y coupe pas à moins de vivre en dehors de la société depuis la naissance on est forcément au moins un peu imprégné par la misogynie, mais aussi le racisme, l'homophobie et toute forme d'oppression dite systémique. Du coup, les hommes cisgenres sont en position de domination, mais ils n'ont pas le monopole du sexisme. Nous aussi, on a des raisonnements problématiques, des comportements compétitifs vis-à-vis d'autres femmes et des jugements pleins de culture du viol, de paternalisme et autres joyeusetés dont on va ensemble tenter de se débarrasser. Poubelle, et on referme bien le <rire> couvercle, s'il vous plaît. Allez Bon, je vous spoil un peu l'épisode, mais euh, la meilleure arme pour en finir avec nos propres représentations sexistes, c'est la sororité. Donc, il s'agira pas dans cet épisode de taper sur les vilaines femmes qui n'ont pas conscience de leur propre sexisme, mais plutôt de montrer comment on s'en sort et comment c'est souvent grâce à une femme qu'on y arrivera. Le sexisme intériorisé, c'est aussi parfois une stratégie inconsciente pour s'en sortir dans un monde où l'autre moitié de la population nous domine. C'est donc complexe à déconstruire, mais nos warriors vont vous prouver que c'est possible. Elles ont rembarré, elles ont expliqué, elles ont convaincu, elles ont prouvé. Nos warriors de ce 25e épisode vont vous montrer que le sexisme intériorisé, c'est tout une fatalité. Et sans plus tarder, on commence par notre première warrior.
4: Et on va parler de Jeanne. Jeanne qui est étudiante qui a 19 ans et qui a réussi à convaincre sa meuf qu'elle n'était pas vierge.
2: Euh, donc j'étais avec ma copine de l'époque depuis plusieurs mois. Euh, un jour, en discutant de choses et d'autres, elle arrive à me dire qu'elle est vierge. Donc euh, je suis assez étonnée parce qu'on avait des rapports sexuels depuis plusieurs mois. Donc. Et en fait, je comprends que elle se considère vierge tant qu'elle n'a pas eu de pénétration vaginale. Et qu'elle n'arrive pas à à comprendre ma vision, qui est moi, bah, on est plus vierge quand on a eu des rapports sexuels, tout simplement, euh, parce que selon elle, euh, son corps sera changé dès l'instant qu'il euh, y aura eu un pénis euh, dans, dans son vagin. Et euh, voilà, donc moi j'essaie de lui expliquer que non, ça marche pas trop comme ça, etc. Mais euh, sa vision est assez ancrée en elle pour que bah, j'arrive pas trop à déconstruire ça euh, toute seule. Donc un jour j'ai euh, eu l'idée de lui envoyer quelques vidéos trouver sur YouTube qui euh, qui en quelques minutes euh, déconstruisent le mythe de la première fois ou encore parle de la sexualité entre femmes et euh, des vidéos assez drôles en plus et donc ça lui a permis elle m'a envoyé un message elle m'a dit tout de suite que elle comprenait tout ce que j'avais dit euh jusqu'alors, et qu'elle euh, bah, comprenait que ouais, sa vision était, euh, était biaisée, était euh, sexiste et, euh, et homophobe aussi, et donc euh, c'était euh, une super victoire pour moi, et euh, on en a reparlé pas mal après, et euh, ce qui est bien c'est qu'elle a continué à en parler avec euh, les femmes autour d'elle qui pour la plupart ont aussi cette vision euh, biaisée et euh, phallocentrée euh, de la première fois, et même de la sexualité en général, euh, donc euh, bah, une chouette victoire
4: Bravo, bon Jeanne. bah là franchement euh, ça m'a vraiment étonné parce que c'est enfin j'ai déjà entendu plein de fois ces histoires de, de virginité et tout mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça qu'une ouais. femme lesbienne pouvait se penser euh, vierge en ah fait ouais, et, ouais. et se dire presque on dirait qu'il lui manque un truc et comme ouais. elle dit mon corps sera changé etc, etc. j'ai ouais. été traversée par la bite mon dieu je voilà, suis une nouvelle ça. femme c'est ça et du coup je me dis mais c'est dingue qu'est-ce que ça veut dire vierge c'est quoi ce mot etc bon j'ai regardé sur wikipédia donc la virginité c'est un concept relatif à une personne n'ayant jamais eu de relation sexuelle donc il n'est pas précisé euh, si c'est des relations hétéro ou pas. Euh, voilà, ne reposant pas sur une base biologique, puisque ces histoires d'hymen, hein, c'est n'importe quoi en fait. L'hymen, il peut avoir été euh, brisé par. Euh tout un tas de choses, en fait, avant la première fois, on va dire, dans le cadre d'une relation hétéro, en tout cas.
1: Il est déjà troué de base, en fait. Un et voilà, il y a déjà
4: terme. un petit trou, donc euh, voilà. Et puis, tous les hymens ont des formes différentes en plus. Enfin, bref. Donc, je vous incite vraiment à aller faire des recherches là-dessus si vous étiez pas au courant, parce que ça va vous faire réfléchir, je pense. Du coup, voilà, la virginité, c'est un fait social, culturel et religieux. Et on dit aussi que c'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu, alors que celle des hommes n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que
0: c'est une histoire de... faut savoir... À la... Si jamais il y a fécondation et enfant, euh, qui est la, le propriétaire
1: de cet enfant Exactement, le doute ça. sur la filiation. La,
5: la, <rire> <rire> la
1: filiation. <rire> oui, 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 tout à fait. Euh, et, et du
4: coup, voilà, c'est vrai qu'il y a toute une dimension religieuse, tout ce qui est bah, les tests de virginité, certificats de virginité. Euh, je ne sais pas si vous aviez suivi l'affaire de Ti, le, le rappeur Ti, qui en fait... Euh, bah, en, Enfin, a dit dans une interview qu'il emmenait sa fille tous les ans chez le gynéco pour savoir euh, si elle était euh, toujours vierge. Il s'est fait euh, allumer euh, un truc de malade. Bien. Après, il allait dans l'émission de Jada Pinkett euh, Red Table Talk pour, 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 pour débriefer un peu. Et Jada, donc, euh, lui, a bien, euh, lui a bien expliqué la vie, hein, pourquoi c'était problématique de, de faire ça. Euh, et après, juste un point sur le mot phallocentré, parce qu'elle dit ça dans le témoignage. Bah, en fait, ça veut dire que tout est centré sur le pénis. En fait, c'est la toute puissance ouais. du pénis sur nos corps moi ce qui me fait bader dans cette histoire c'est que tous les jours on nous envoie des messages qui sous-entendent que en fait notre existence sans les hommes n'est pas une vraie existence mmh. enfin la, notre virginité dépend d'un homme etc etc donc je pense qu'on pourrait annuler ce mot vierge hein, parce que franchement mmh. il sert pas à grand chose et éventuellement le remplacer par autre chose si vous avez des suggestions bah envoyez-nous vos suggestions <rire> Et je vous mets dans la description les vidéos dont elle parle qu'elle a envoyé à sa meuf. Ou tout ou juste, euh, enfin, enlever cette notion. En fait, qu'est-ce qu'on
0: a à foutre qu'une personne ait eu ou pas des rapports sexuels avec quelqu'un. Elle a peut-être eu des rapports sexuels avec elle-même. Oui. Euh, oui, non,
4: bien sûr. Après, je peux comprendre que les, que ce soit un moment symbolique important pour quelqu'un de la première fois que tu as un mmh, rapport sexuel mmh. avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que ce mot-là, il est trop hétérocentré déjà. Et, euh... et En fait, il est carrément politique. quoi. Voilà, exactement. Une de contrôle exactement. exactement. Tout à
1: fait. Bien. Eh ben, bravo, Jeanne, pour, ouais. pour cette victoire. <rire> Merci, Elsa, de nous l'avoir présenté. Et Marga, tu nous présentes notre seconde Warrior.
0: Oui, c'est Marion. Elle habite dans le Var. Et euh, pendant le mois d'août, au cœur de l'été, elle a été refoulée d'un supermarché dans lequel elle faisait ses courses oh, à cause de sa tenue. Donc un petit top et une mini-jupe. Voilà. Qui apparemment... A choqué le, le vigile Choupinet. Voilà, oh, c'était pas fragile. une républicaine. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> ça doit être ça. Alors quel rapport avec le sexisme intégré jusqu'à présent
6: Mais écoutez, je comprends pas. Alors je lui demande qu'est-ce que, pourquoi en fait qu'est-ce qu'elle a ma tenue Je suis restée bouche bée. J'ai demandé de voir la direction et la dame se trouvait juste derrière moi, au caisse rapide. Donc je pense qu'elle a entendu. la la petite discussion avec euh, l'agent de sécurité. Et je lui dis, bonjour madame, euh, pourquoi je ne peux pas rentrer Qu'est-ce qu'elle a maintenu ?» euh, La dame s'est tout de suite mise contre moi, elle a donné raison à son agent de sécurité, elle a ricané en me disant, euh, non, ce, ce n'est pas possible, vous êtes dénudée, on voit tout à travers, euh, euh, non, vous ne rentrez pas. Alors euh, bon, j'ai pas compris tout ça. Euh, toute la clientèle me regardait, je me suis sentie humiliée, et du coup euh, j'ai fait demi-tour, je suis partie.
0: Donc Marion, elle en est pas restée là. Hein. Arrivée chez elle, elle raconte son histoire sur les réseaux sociaux avec quelques photos. Elle obtient tout de suite euh, des dizaines de soutiens et elle est allée ensuite euh, porter plainte, en fait, pour euh, discrimination. Ouais. Donc très bien. Ouais. Et euh, là, le journal local, Var Matin, euh, se fait écho de son histoire. Et donc, face au bad buzz médiatique, euh, le groupe de distribution bah, tente un petit peu de se
6: rattraper. J'ai eu les excuses de Casino, bien sûr. Euh, monsieur Très Correct, euh, le directeur régional qui est venu me rendre visite en me présentant ses excuses. Mais euh, oui, j'ai eu la madame la directrice... Euh, qui a été très, très méchante avec moi, qui s'est aussi excusée par téléphone à un agent de police et qui lui a dit qu'elle souhaitait me faire une remise commerciale. Ben, je sais pas, un bon d'achat, je sais pas. Une remise commerciale, peut-être un pourcentage sur mes commissions, je sais pas. Et je pense que non, c'est pas acceptable. On s'excuse pas d'une situation comme ça avec un client, avec un, une remise commerciale ou un bon d'achat, quoi. Oui, oui, je l'ai refusé. J'aurais même pas pensé. Et ouais, bah
0: ouais, fait. la dignité ça s'achète pas avec des bons d'achat, quoi, sérieux <rire> Et en plus, il y a plein d'endroits où faire ses courses. Quoi.
1: Elle n'y enfin, voilà. elle, elle, elle retourne plus dans ce magasin, euh, de toute façon. Je m'étonne. Il ne faut plus que personne n'y retourne. En fait.
4: Mais c'est clair, quel enfer.
0: <rire> et ben, bravo Marion hein, pour ah le, ouais, le courage et tout, euh... la démarche euh, trop forte. Clair. Donc là, elle attend un peu des suites de sa plainte. Forcément, ça prend du ouais. peu de temps. Euh, ouais. voilà. Donc, euh, j'en profite pour signaler qu'en ce moment, on dirait que les décolletés, euh, ça dérange quand même euh, pas ouais. mal de monde en ce moment. Donc, il y a eu le cas de Marion, mais aussi le cas euh, de Jeanne, qui a été refoulée au, du musée d'Orsay à ouais. Paris euh, début septembre. Et là encore, c'est une femme qui lui a refusé euh, l'accès au, au musée. Donc euh, voilà, c'est tout simplement du slut-shaming, c'est-à-dire mmh. qu'on disqualifie une femme euh, de par sa tenue. Ça, on peut aussi mmh. le faire par son comportement. On ouais. dit d'une femme qu'elle est, qu est vulgaire. Mmh. Et, voilà. et souvent, les femmes sont parfois plus sévères même pour critiquer euh, les tenues, les comportements Mais des carrément. autres femmes, euh, à faire un peu la, la fashion police euh, et à dire qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qu'il ne faut pas porter. Du coup, en parlant de ça, euh, soutien énorme aux, aux lycéennes qui, actuellement, en ce moment, sont en yes. train de se mobiliser. Donc un, un mouvement qui a commencé le lundi 14 septembre yes. euh, pour dénoncer euh, les normes vestimentaires sexistes dans les lycées. Parce que, oui, encore aujourd'hui, dans les lycées, les règlements intérieurs ont parfois des, des règlements vestimentaires différents pour les filles et les garçons. Par mmh. exemple, les garçons peuvent mettre des shorts et par contre, les filles n'ont pas droit à la jupe au-dessus du genou. Oui. Euh, donc, voilà. Donc, elles, elles se sont toutes habillées euh, euh, avec des jupes, avec des mmh. crop-tops, euh, voilà, pour, euh, pour,
1: pour manifester. Ce qui est important de préciser, c'est que souvent, ces règlements, ils sont défendus avec des arguments euh, fallacieux et eux-mêmes, encore plus existe mmh, que le règlement exactement. lui c'est-à-dire qu'on dit que les tenues courtes des, des, des jeunes femmes distrairaient euh, les garçons. Donc ça veut dire qu'on priorise quand même l'éducation des garçons sur celle des filles, puisque la fille en question, elle va par contre être privée d'enseignement euh, toute la journée euh, quand elle est virée, ce qui arrive très fréquemment.
0: Il y a aussi les filles provoquent euh, oui. les garçons qui du coup les agressent. Voilà, voilà donc c'est un peu de leur faute. Donc on, on est on en pleine renver... culture, culture voilà, du Voilà, on, on renverse complètement la culpabilité. C'est-à-dire c'est les victimes qui se sentent
1: voilà. coupables. Au voilà, d'apprendre voilà, aux garçons voilà. à ne pas agresser, on préfère euh, cloîtrer les filles et puis euh, contrôler bien leur façon de s'habiller. Et euh,
4: ma sœur qui est en terminale m'en a parlé de ce mouvement et elle m'a dit qu'ils avaient prévu de faire une journée où les garçons viendraient en crop top.
1: Ah, <rire> et euh,
4: voilà j'espère qu'ils vont le faire parce que franchement euh, en solidarité du coup euh, tu sais que mouvement... le crop
1: top ça a été créé pour des hommes en plus ah ouais c'était des équipes de, de football américain je crois qui mettaient ça pour, contre oh. la canicule et tout qui jouaient en plein soleil c'est vraiment un accessoire pour hommes à la base
4: comme les talons <rire> en fait les talons à la base c'était à la cour de Versailles et compagnie bah ouais enfin euh, voilà quoi
1: bon on est bien en 2020 hein. ouais <rire>
4: <rire> c'est clair.
1: Eh bien, on passe à notre troisième warrior, c'est Laura dont on va parler.
4: Oui, alors Laura, en fait, elle était posée en terrasse tranquille quand elle a
7: été témoin d'une scène de sexisme assez ouf. En fait, j'étais posée sur une terrasse euh, un matin en train de prendre un café, au début de journée. Et euh, il y avait une petite fille, euh, je sais pas, elle devait avoir 5-6 ans, un truc comme ça, hein, qui était assise sur les genoux de sa maman et elle pleurait euh, hyper fort, vraiment, elle avait l'air super triste et sa maman essayait de la consoler. Et euh, du coup, hein, mon regard, elle se tourne un peu vers elle, euh, mais plutôt avec de l'affection parce que euh, je suis très sensible et c'est vrai que les larmes des autres me touchent assez vite. Bref, j'observe la scène de loin et je, je, je sais pas, je sentais qu'il allait se passer un truc, c'était bizarre et... Et tout à coup, une autre femme qui était assise allée de table plus loin, elle se met à parler à la petite alors qu'elle la connaissait pas du tout. Enfin, ils avaient euh, l'air d'avoir absolument aucun lien. Et elle lui dit, euh, d'un ton un peu méchant, « Arrête de pleurer, t'es pas belle quand tu pleures. » Et là, genre, mon cœur, il a fait un bond. Je sais pas, pour moi, c'était fou d'entendre quelqu'un dire ça. Enfin, ça paraît être une petite phrase lancée, un peu futile comme ça, et qui a pas trop de sens. Mais ça m'a ça semblé fou, en fait, qu'on qu puisse dire ça à une petite fille qui avait rien demandé, quoi. Et en plus, qu'on s'interpose dans, dans l'éducation en plus de la mère par rapport à ces petites filles, alors que, enfin, n'avait pas du tout le lieu d'être. La petite, du coup, entendant ça, elle se cache un peu dans les bras de sa mère. Sa mère sait pas quoi dire et tout. Et moi, du coup, je me tourne. Je sais pas. J'étais prise d'un truc. J'ai senti qu'il fallait que je me tourne. Et je me tourne vers la femme euh, qui, qui a balancé ça. Et là, <rire> on se met à avoir une conversation. Et je lui dis, euh, je me tourne vers elle et je lui dis pardon, pas belle. Et je dis mais comment vous pouvez peut dire à une petite fille euh, qu'elle est pas belle Elle pleure. Elle a juste des émotions. Elle a le droit de lâcher des larmes. Et... C'est normal et vous devrez juste avoir de la compassion et un peu de douceur, quoi. Et puis, je lui rajoute, ça vous regarde pas et, et être belle, c'est juste une injonction de la société qui fait que des véhiculés par des gens comme vous et qui détruit juste la confiance en soi. Et elle me dit sur ça, elle est surenchérie, elle me dit, mais serait-ce pas beau, une fille qui pleure, les garçons, ils aiment pas ça. Et je dis, les garçons Mais selon vous, on doit ranger nos émotions pour plaire à des hommes je lui, rappelle, je lui rappelle que c'est une femme. Je lui dis « Mais vous êtes une femme et personne ne doit cacher ses émotions pour plaire. » Et je lui dis « Sachez qu'on pleura autant qu'on voudra et si les hommes ne sont pas pressés, il va falloir qu'ils apprennent eux aussi à pleurer. » Et je lui rajoute euh, « bah On vous a rien demandé, vous n'avez pas jugé les larmes de quelqu'un, et surtout sous prétexte d'un dictat de beauté à la con. » euh, Et là, je termine sur une phrase dont je suis assez contente. Et je lui dis euh, « Je vous conseille de vous en aller vous occuper de votre cœur de pierre et d'aller revoir votre éducation. » Et là elle se tait, elle lance 5 balles sur la table pour payer son café et elle s'en va. Et là j'étais tellement contente. <rire> j'étais tellement contente d'avoir gagné. Parce que ça voulait aussi dire qu'elle avait réalisé que quelque chose était légitime dans ce que je disais. Et moi j'étais persuadée que, que j'avais raison en fait de réagir comme ça. Ah
1: mais je confirme. <rire> ah bah là Je confirme Laura qui avait mille fois raison, et en plus c'est une main de maître quoi. Ah franchement, elle
4: l'a enchaîné quoi. Ah ouais. Franchement là, c'est un truc de malade.
1: <rire> le mais nombre euh... de punchlines dans le même témoignage. Il ouais, ouais. y a plein de trucs. je, je prends
4: des notes. C'est ça au fait. On pourrait vraiment faire des cartes pour euh, le jeu là avec avec <rire> ces punchlines. Ouais, moi je trouve ça dingue tout ce qu'on projette sur les enfants euh, dès qu'ils sont tout petits. On va dire aux filles, ah oh, t'es jolie tout le temps. Euh, aux garçons, ah t'es fort machin. Euh, tu seras intelligent et fort machin. Et en fait voilà, on se rend pas forcément compte à quel point on on projette sur eux bah, déjà une sexualisation, hein, parce que quand elle dit « ça plaît pas aux garçons euh, », si la petite, elle a 5-6 ans, en fait, c'est pas sa préoccupation première euh, de plaire aux garçons. En plus, ça se trouve, elle préfère les filles, donc laisse-la tranquille, en fait. Donc euh, tout ça, c'est évidemment très, très, très hétéro euh, centré hétéronormé et patriarcal. Et voilà, enfin je veux dire, moi, ça, c'est un truc qui me fatigue, qui me choque vachement. Euh, on en avait parlé dans un épisode, je crois, sur les Warriors Junior, et il y avait aussi un épisode très intéressant, je crois que c'était un podcast à soi, où euh, elle, elle, elle montrait... Enfin, il y avait une enquête dans une crèche où oui. en fait euh, il parlait de, de ça en fait de à quel point dès la naissance quasiment ouais, ouais. Euh, on, même avant la naissance en fait on projette des choses sur l'enfant ouais. et, euh, et voilà c'est là que ça démarre en fait c'est pas après
1: et c'est à travers des petites phrases comme ça qu'on laisse le, le, le shaitan s'installer en, en chacune de nous en fait voilà. c'est vraiment des, des petites phrases qui paraissent complètement anodines mais qui en fait vraiment font, font le travail de construction d'un rapport genré quoi, entre les humains
4: tout à fait et juste sur le, les hommes parce qu'elle dit les hommes faudra qu'ils apprennent à pleurer euh, je vous conseille vraiment un épisode du podcast émotion si je dis pas de bêtises je vous mettrai le lien qui parle des larmes ouais. des hommes et, et c'est vraiment très très touchant et très 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 intéressant. Enfin, mmh. Moi j'ai appris plein de trucs et il y a beaucoup de témoignages super touchants d'hommes qui parlent de... De, de leurs du, émotions Ouais, et du mmh. fait que depuis qu'ils sont tout petits, on leur a dit tu dois pas pleurer en fait. Mmh. Tu te fais taper, tu dois pas pleurer, euh, t'es triste, tu dois mmh. pas pleurer. Enfin, effectivement, c'est ces petites phrases accumulées qui font qu'il bah, y a la masculinité toxique qui bah se oui. développe, alors mmh. qu'à la base c'était pas comme ça en Mais fait. Tu accumulé euh... une
1: frustration incroyable en fait, à force de pas t'exprimer mmh. comme ça, de ça. pas laisser sortir les choses. Tout à et fait. Et du coup, euh, ça se transforme en violence. Voilà Génial Bien, ben on va passer à notre warrior suivante, c'est Sarah Zwak. Sarah, c'est une copine. Quand on a décidé de faire un épisode sur la misogynie intériorisée, j'ai tout de suite pensé à elle. Il est fort probable que vous la connaissiez aussi, parce que c'est un peu une rockstar dans les milieux féministes. Mais je ne vous spoile pas, et je vous laisse écouter son témoignage.
3: Très jeune, j'ai réalisé qu'être une jeune femme arabe et musulmane, c'était pas forcément la meilleure des choses dans notre société française. On était, voilà, constamment représentés dans les médias ou dans les discours politiques, nous, femmes musulmanes, comme des femmes soumises, comme des femmes oppressées, comme des femmes sans aucun libre arbitre et où euh, la religion de l'islam serait forcément la, la religion la plus misogyne qui soit. Et du coup, voilà, c'est, ça nous permet pas vraiment de grandir en ayant une image positive de nous-mêmes. Et donc c'est très tardivement, j'avais à l'époque 24 ans et euh, je venais de lire le, le livre féminisme islamique euh, de Zahra Ali qui a complètement euh, changé ma vie. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais du mal avec le mot féministe parce que je me retrouvais pas du tout euh, représentée euh, dans ces mouvements féministes euh, occidentaux. J'avais l'impression qu'il y avait un seul chemin d'émancipation euh, qui était possible pour les femmes musulmanes qui était celui de, de devoir euh, forcément rejeter euh, notre foi et donc euh, voilà l'islam et le féminisme c'était pas forcément des identités euh, compatibles. Et, euh, et je me rappelle je, quand j'ai fini ce livre j'étais en train de pleurer euh, de joie parce que pour la première fois de ma vie, euh, en fait, cette honte qui s'était profondément enracinée en moi s'était transformée en, en fierté, parce que j'ai réalisé qu'en fait, je faisais partie d'un héritage de femmes musulmanes incroyables, où partout dans le monde, elles, elles relisaient notamment les textes du Coran avec une perspective féministe, mais bien plus que ça. Qu'en fait, euh, si je me définissais du coup maintenant comme euh, féministe, c'est parce que je suis musulmane, c'est parce que euh, les principes de justice et d'égalité euh, sont au cœur euh, de ma foi. Ce qui fait que euh, je me rappelle me dire mais je voulais qu'en fait toutes les femmes musulmanes ressentent ce même sentiment de, de paix que ce livre m'avait euh, apporté et ça m'a été paru euh, très évident du coup à l'époque de, de faire mon mémoire justement sur euh, ces mouvements de féministes musulmanes et j'étais partie voir ma une professeure euh, très renommée dans mon école euh, qui est voilà, une grande féministe, qui écrit pas mal de livres qui plutôt euh, voilà qui passe à la télé et tout ça et, euh, et quand je lui avais présenté mon sujet euh, elle avait rigolé et elle m'avait dit mais Sarah c'est n'importe quoi hein. un moment il va falloir choisir, hein. c'est soit tu tu es musulmane, soit tu es féministe, mais tu peux pas être les deux. Et, et je me rappelle pour la première fois me vraiment tenir tête en fait à une figure d'autorité de dire non non en fait euh, je vais faire ce mémoire et et bien plus en fait puisque euh, grâce à elle et, et au fait qu'elle croyait pas en moi ça m'a presque poussé du coup à, à monter le projet du coup le Women's Sense Tour in Muslim Countries donc qui est un projet documentaire où je suis allée euh, pendant cinq mois dans cinq pays euh, majoritairement euh, musulmans donc euh, au Maroc en Tunisie en Turquie en Iran en Indonésie pour aller à la rencontre en fait de tous ces modèles de femmes comme avait mais montrer en fait tous ces modèles de, de féministes euh, musulmanes qui allient très sereinement euh, leur foi et leur engagement pour euh, pour l'émancipation euh, des femmes. Et on a pu, euh, depuis, euh, sortir des documentaires avec euh, Justine De Vilaine qui a co-réalisé euh, avec moi ces documentaire. Et euh, voilà, on a pu organiser plus de 250 projections débat auprès de 25 000 euh, personnes. Et surtout, on est allé encore plus loin puisqu'on a pu euh, ensuite euh, créer euh, notre association donc féministe et antiraciste, la LAB, qui fait entendre les voix et défend les droits euh, des femmes musulmanes qui sont... Euh, bah, au cœur d'oppression à minima euh, sexiste, raciste et islamophobe. Et vraiment notre lutte, c'est une réponse justement politique et collective euh, à ce système patriarcal, raciste, colonial et capitaliste qu'on connaît euh, malheureusement que trop bien. Donc pour la petite histoire, euh, ma directrice de mémoire euh, ensuite m'a quand même donné euh, une très très bonne note. Mais elle m'a dit, voilà, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on qu ne sera jamais d'accord. Et aujourd'hui, bah, du coup, on, on continue, en fait, euh, voilà, notre lutte avec la lame, notamment pour euh, justement toujours placer les femmes humaines au cœur, euh, bah, des luttes, des représentations, des réflexions et surtout des prises des décisions, puisque, en fait, euh, qui mieux que, que nous-mêmes pouvons euh, décider euh, ce qui est le mieux euh, pour nous Donc, euh, voilà, c'était euh, cette petite réponse, <rire> en cas collectif, que j'ai essayé euh, de, de lui apporter à elle, mais surtout, euh, tout simplement, à, à toutes.
1: Wow. C'est pas une petite réponse ça, c'est parfaitement Ah exactement... ouais, bah elle a
4: même pas blagué avec elle.
1: <rire> Bravo Sarah et j'imagine la tête de la prof en question quand oh là Sarah là là prend là. la parole à l'ONU parce que ouais, c'est ce qu'elle fait et maintenant. Mais... <rire> <rire> donc elle fait un travail incroyable et je vous invite à aller lire tout le contenu que son assaut produit donc c'est lalab.fr, elle a 2 L A B.fr. Éventuellement à y adhérer donc cette fois c'est lalab.org. Donc euh Sarah, elle survit à des attaques constantes de toutes mmh. parts dans les médias et dans les sphères politiques, c'est vraiment une warrior de l'espace et donc euh, voilà, moi je la félicite mille fois. Je sais pas comment elle fait. Euh, et dans son témoignage, il y a, y a deux choses que que j'aimerais relever euh, soumettre à l'attention de nos auditrices. Euh, le fait que sa propre révélation euh, vienne en lisant un bouquin écrit par une femme. Mmh. Donc euh, quand on vous dit que la sororité c'est important, euh, produire du contenu, travailler sur des représentations au pluriel, c'est aussi permettre à d'autres femmes de se trouver ou retrouver, d'avancer. Donc il n'y a pas de petite victoire. Si ne serait-ce qu'une seule sister trouve des réponses à ces questions dans vos récits, c'est que ça valait le coup de les raconter. C'est clair. Et ensuite le deuxième point, c'est l'universalisme. Donc c'est euh, le courant en tout cas féministe auquel sa, sa professeure semble appartenir mmh. euh, c'est un courant euh, féministe selon lequel euh, ça part d'une notion d'égalité en fait on, on, on s'imagine que tout le monde peut être euh, vraiment à égalité et que donc il n'y a plus qu'une seule voie d'émancipation pour les femmes euh, alors qu'on ne peut pas se contenter de proposer sa propre vision à toutes les femmes c'est un sujet de conflit euh, d'ailleurs entre le féministe donc je, je fais un petit point à ce sujet là alors il y a autant de façons d'être libre que de personnes. Quand on dit mon corps, mes choix, euh, ça vaut aussi pour la religion, ça vaut aussi pour n'importe quel choix. C'est pas bon uniquement pour l'avortement, en fait. Euh, je passe sur le point laïcité en France. Hein. Enfin non, en fait, bah, je vais pas me retenir. Euh, <rire> en France, on a le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et non, on n'est pas obligé de le cacher quand on pratique. Et guess what Il bah, y a autant de diversité parmi les femmes musulmanes que parmi les athées, les chrétiennes, les juives, les bouddhistes, les hindous, etc. La liste est longue. Bref, vous avez compris le principe. On est diverse. On n'est pas un bloc monolithique et tout le monde a le droit à la parole. Et le droit d'être représenté. Donc, comme je vous le disais en intro, quand on grandit dans une société donnée, on est forcément imprégné de sa culture, mais aussi de ses problèmes. Et là, typiquement, on est dans une posture, euh, sa, sa prof est dans une posture impérialiste, selon laquelle l'émancipation passerait forcément par l'éloignement de la religion, et qui plus est de la religion que nous, occidentaux, voyons comme la plus sexiste, alors que, ben, bah, je crois qu'on n'a pas trop de leçons à donner de ce côté-là, le christianisme, c'est pas non plus réputé pour être féministe. Donc, on fait quelques assouplissements, on se détend, et on permet à chacune et chacun de faire à peu près ce qu'il elle veut. Moi, ce qui m'a. Voilà.
0: Ouais, voilà. Et moi, ce qui m'a. Me, ce qui m'interpelle aussi, c'est ce truc qu'ont certaines femmes à donner des brevets de féministe ouais. à, à d'autres femmes. Voilà, c'est... Euh, bah non, t'es musulmane, donc tu peux pas être féministe. Ouais, ouais. Ça pourrait être très bien... Ah là là, tu t'habilles en mini-jupe avec des petits talons et t'aimes bien mmh. te maquiller, machin. Mais non, mais tu peux pas être féministe. Euh, t'es travailleuse du sexe. Ah bah non, tu peux pas être féministe. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, en fait, euh, on, a, on fait toutes des choix de vie différents, mmh. euh, selon notre histoire, selon nos valeurs, selon notre culture, selon, enfin, Tout en, la façon dont on était plein, plein de choses. Donc, enfin euh, bah, hein, ouais. voilà, quoi. On, on, on fait aussi, en fonction de de, de Ce qu'on est ben et oui. de ce qu'on aimerait être. Voilà, enfin, au bout d'un moment, on n'a pas à dire toi, tu peux être féministe, toi, tu peux pas, toi, machin. Ben enfin, c est, ça m'énerve. Qu'on quand, quand
1: ait des, des raccourcis ou des idées préconçues sur certaines choses, ça je l'entends, on n'est pas, pas perméable aussi au discours dégueulasse qu'il y a dans notre. pas imperméable, du coup, au discours dégueulasse qu'on entend.
0: Et puis, on ne ben, peut ne pas être d'accord. Elle, elle aurait pu discuter sur le fond, sur, je sais pas, sur des choses. Oui, tu oui. peux ne pas être d'accord avec la, la, la version de quelqu'un, mais de là. À... Enfin bref, pardon, je t'ai coupé. Mais je Désolée.
1: sais plus où je vais en venir. Du
4: coup. <rire> Moi, je voulais parler aussi d'un podcast qui est sur le même thème que j'ai vraiment adoré que je recommande à tout le monde et d'ailleurs je pense que ça pourrait faire l'objet de 50 épisodes c'est euh, le dernier épisode de Tarab qui est un podcast de Binge Audio qui est animé par Leila Isra et en fait euh, elle parle justement des féminismes dans le Maghreb et le Moyen-Orient et franchement on apprend beaucoup 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 de choses très 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 intéressant. Yes.
1: Je note précieusement. Je, je
4: le mets dans la description aussi. Je l'écoute et c'est vrai qu'il est très très cool. Mmh.
1: Bien, bah, bravo Sarah, bravo mille fois. Je vous invite encore une fois à aller euh, découvrir son assaut. C'est vraiment énorme ce qu'elle fait, mais je vous invite à la soutenir à fond. Et on passe à notre prochaine warrior. Cette fois c'est d'Agathe dont on va parler.
4: Oui, alors Agathe, elle nous raconte une histoire qui a commencé dans un covoiturage.
8: Je vais vous raconter une histoire qui commence un covoiturage avec trois femmes incroyables et euh, avec l'une d'elles qui me demande... Mais qu'est-ce que c'est le féminisme pour toi Parce qu'elle elle me disait qu'elle n'avait pas trop vécu de situation de discrimination sexiste au travail et dans sa vie, et que depuis les luttes féministes du XXe siècle, elle voyait plus trop ce pourquoi il restait à lutter. Donc j'ai décidé d'aborder la question sous l'angle des agressions et de la prédation sexuelle que subissent encore plein de femmes, pour montrer qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Ce qui est, entre guillemets, bien avec ce thème c'est qu'on a tous et toutes des exemples à donner, plus ou moins personnels, euh, selon la situation dans laquelle on discute, et selon la personne à qui on parle, et l'état émotionnel dans lequel on est. Donc, euh, par exemple, moi j'ai rappelé euh, à ce moment-là qu'une femme qui boit trop, bah, elle, a, elle a le risque de se faire agresser sexuellement, alors qu'un mec qui boit trop, bah, il risque de se réveiller avec une bite dessinée sur le visage, quoi. Pas tout à fait euh, le même niveau de risque. J'ai aussi euh, rappelé qu'on était euh, toutes amenées à mettre en place euh, plus ou moins consciemment des stratagèmes pour éviter de se faire agresser sexuellement et que malgré ça, lorsqu'une femme subit une agression sexuelle, on va souvent lui attribuer une part de responsabilité alors que les agresseurs eux sont peu inquiétés, voire même pas du tout, voire on leur cherche même des excuses. Par exemple, il avait trop bu, ou c'était une blague, mais non, mais c'est un mec bien. Ensuite, on s'est arrêté dans un café, et on a été rejoint par d'autres covoitureurs avec qui on voyageait. Et quand je vais aux toilettes, c'était des toilettes mixtes, je vois sur la porte un logo sur lequel l'homme regarde par-dessus la barre de séparation la femme qui était aux toilettes. Et du coup, j'étais en mode genre, ah mais c'est la parfaite illustration de ce que je racontais dans la voiture <rire> euh, En effet, pour moi, c'était la prédation sexuelle dans toute sa splendeur, car elle est dédramatisée, elle est tournée en humour, du coup, ça nie à toutes ces femmes euh, la dureté de ce qu'elles peuvent vivre, et même ça perpétue ces pratiques de prédation, car elles ne sont pas prises au sérieux et cautionnées. Et donc, j'en ai discuté avec les autres, qui ont fini par voir euh, ce qui était dérangeant dans ce logo, et euh, finalement, je suis, je suis même allée en parler avec euh, le gérant, euh, toute seule pour pas qu'ils se sentent euh, pris en défaut. J'avais pas l'intention de blâmer ou de faire la morale. J'avais juste besoin en fait d'exprimer ce que je ressentais. Du coup, je lui ai dit que j'étais triste de voir ces choses-là tourner en dérision parce que certaines personnes ressentaient une vraie souffrance. Et euh, le gérant l'a retiré tout de suite en disant que c'était pas son intention. Et ça a impressionné euh, tout le monde que j'ose euh, aller lui en parler et on a tous été hyper positivement surpris de son accueil. Et pendant la suite du voyage, la parole d'autres participantes a été libérée sur le sujet. On a continué à parler de féminisme et on a débattu au sujet de l'humour oppressif pour se demander si vraiment on ne pouvait plus rien dire. Donc finalement, on a tous beaucoup appris les uns des autres. On a remis en question nos conceptions du « féminin » entre guillemets et du « masculin ». entre guillemets et pour finir, la femme qui m'avait posé la question euh, sur ce que c'était le féminisme pour moi a fini par me dire que mon féminisme était inspirant. <rire> du coup, c'était une belle victoire pour moi d'avoir osé parler, de voir que ça avait été bien accueilli et aussi que ça avait inspiré toutes les personnes qui étaient présentes euh, lors de cet événement. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes pour euh, inspirer d'autres personnes en ce sens. À bientôt.
4: Bravo Agathe. Merci pour ce témoignage Agathe. Euh... C'est cool parce que ça montre que des fois ça peut bien se passer. Oui,
0: <rire> c'est ça. <rire> parce que souvent quand même c'est des débats pénibles et ouais. là bon ouais, 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 d'avoir ouais, des carrément. gens des
4: fois de temps en temps tu peux avoir des gens qui sont réceptifs et qui ont vraiment envie d'apprendre quoi. C'est ça. Et c'est pas mal parce qu'il y a eu un événement au milieu, qui a fait qu'elle a eu une preuve en direct et qu'elle a pu euh, voilà leur montrer qu'en fait, euh, effectivement, tu peux parler et euh, avoir des... Enfin, je veux dire, les gens peuvent du coup euh, se remettre en question, euh, etc. En tout cas, ce qui nous intéresse là, c'est surtout comment elle a convaincu les meufs. Du coup, euh, je voulais vous demander, vous, ça vous arrive que euh, des femmes que vous rencontrez ou même des amis vous disent euh, « Mais pourquoi tu te bats C'est bon, on a le droit de vote, je vois pas... » euh... voilà Et du coup, euh, elle, elle a opté pour l'approche euh, violence sexuelle hein, parce que, enfin, voilà, c'est et c'est un peu le truc, euh, comme elle dit, euh, tout le monde peut avoir une histoire autour de ça. C'est difficilement contestable. Voilà, exactement. Et puis on a quand même des chiffres, etc. Ouais. Euh, ça arrive tellement souvent, en fait, ouais. que voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne stratégie. Euh, et on sait que les violeurs, tout comme les pédophiles, bah, vont très rarement en prison. Hein. Mais voilà, je sais pas, est-ce que vous, vous avez d'autres idées de comment on peut convaincre les, des, des femmes que, bah, si, si, au, au quotidien, en fait... Euh, tu subis sûrement des choses et, euh, parce que c'est ça qu'elle lui dit au début mmh. elle lui dit moi j'ai l'impression de ne pas subir au aucune discrimination dans, dans ma vie en fait et
1: euh, c'est un peu ce déroutant a fait. moi à chaque fois je, je déroule un espèce de nuancier des possibles mmh. en fait d'exemples mmh. concrets euh, tu vois typiquement moi mon sujet c'était le harcèlement dans l'espace public ouais. et c'est arrivé plein de fois que des femmes me disent non moi il ne m'est jamais rien arrivé ouais. et que je disais ah, attends il jamais, ouais, on t'a jamais ouais. sifflé, on t'a jamais touché les fesses, on t'a jamais suivi dans la rue, on t'a jamais montré sa bite, on jamais... et en fait là, à chaque fois, la meuf va faire son marché dans toutes les propositions ouais. que j'ai dit et en fait elle se rend compte que il lui est arrivé plein de trucs, parce que concrètement c'est impossible qu'il ne ouais. soit jamais rien arrivé. Ouais. Mais euh, je pense qu'il faut de l'exemple, il faut qu'on puisse s'identifier en fait. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Tant qu'on est sur des faits graves, par exemple une personne qui a jamais été violée et qu'on lui parle de viol, c'est quelque chose qu'elle peut pas se figurer. Ouais. Donc si on donne des exemples très simples, euh, c'est beaucoup plus facile de, de, bah, de s'identifier. En fait c'est vraiment le seul truc dont on a besoin pour faire mm -hmm pour faire le déclic.
4: Oui, ou peut-être sur la charge mentale, t'as pas ouais. l'impression que mmh. euh, tu fais plus les lessives, voilà. que tu fais plus à bouffer, euh, etc. Oui, que alors... c'est toi qui penses toujours au rendez-vous des médecins pour, pour les enfants. Exactement, c'est plus même le travail du care en général,
0: c'est-à-dire mmh. prendre soin des autres, que ce soit le travail euh, bénévole, entre guillemets, mmh. dans le couple ou à la maison ou même euh, dans le monde du travail en fait, tout ce qui est euh, les métiers euh, du soin qui sont euh, principalement euh, occupés par des femmes et qui sont généralement sous payés hein. le meilleur exemple mmh. même, ça reste encore les infirmières infirmières, quand même, il me semble, hein, qui ont quand même euh, plus beaucoup, fin, ils ont un bac plus 3. Les et, euh, et sages-femmes, c'est pas mal aussi. Et les sages-femmes mmh. aussi, qui ont quand même des niveaux d'études euh, supérieurs oui. et qui euh, ont des salaires de misère ouais. et des boulots de fous avec beaucoup de responsabilités. Et ça reste des métiers, euh, des métiers majoritairement féminins. Mmh. Donc mmh. la question, c'est, tu crois que c'est normal Pourquoi est-ce que, mmh. est -ce que ces métiers-là sont, sont dévalorisés Alors après, on te dit, oui, mais c'est parce que les femmes, naturellement, machin. Et là, ouais. là on, peut, on peut dire, attends,
4: c'est-à-dire que quoi Qu'il y a le gène. De, ouais. de je m'occupe des autres. Elles ah, ont ouais. fait
1: des études, les mecs voilà. peuvent aussi les faire ces études-là. Exactement.
4: Ouais. Ouais, ouais. Bah, cette question de naturel, de l'inné, et tout ouais. ça, je trouve c'est un peu compliqué. Hein, ah oui, là, parce très que compliqué, parce que c'est dur d'avoir une preuve, tu vois, genre scientifique entre guillemets. Bah, ouais. Ça va être plus de l'ordre des sciences sociales. Mmh. Pour moi, c'est prouvé dans tous les sens, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire si, si, il y a quand même de l'inné et tout ça. Ah, oui,
1: bah parce que quand, depuis des siècles, on t'apprend à être comme ah, ça, tu ah, l'intègres. Un ah, un oui, c'est hein. comme les espèces mmh. animales qui s'adaptent à leur environnement. Est, on, est, on est des animaux, donc on s'adapte aussi. Complètement. Malgré nous, parfois. Mmh. Mais ouais, la, 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 en tout cas, très bonne méthode euh, dans ce témoignage. Je trouve que c'est très bien. Et en plus, de, le plus dur, c'est de garder son calme, pour moi, ouais, perso. Donc, ouais, euh, ouais, 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 ouais. là, c'est très bien joué. Carrément. Voilà, Marga, tu nous présentes notre prochain warrior. Oui, alors vous vous rappelez
0: peut-être de M qui avait raconté euh, sa réaction après l'agression qu'elle avait subie dans le milieu euh, militant. C'était dans l'épisode 9 euh, de Yes. Et euh, quand elle a vu l'appel à témoignage sur le sexisme des femmes, en fait, elle direct, elle nous a renvoyé un message parce qu'elle avait envie d'approfondir mmh. un petit peu ça. Parce que pour vous rappeler euh, rapidement le contexte, donc M, elle a subi une agression dans un collectif de lutte contre les violences policières qui rassemble des militants de, de quartiers populaires. Elle nous avait donc euh, déjà parlé de la difficulté qu'elle avait sentie en tant que femme racisée pour dénoncer euh, cette agression parce que, parce que ce qu'elle précise là parmi les nombreux soutiens de son agresseur et des personnes qui ne l'ont pas cru ou qui, qui ont dit ah exagère mmh. il y avait euh, de nombreuses femmes et, mmh. et c'est ça qui l'a marqué mmh. c'est toutes ces femmes qui ne l'ont pas soutenue mmh. et qui se sont directement rangées du côté de ce militant qui était euh, très apprécié et, euh, et influent euh, mmh. dans, dans le milieu donc voilà ce qu'elle raconte
5: en fait, on est souvent prise dans un étau quand on est féministe ou quand on est une meuf, tout simplement, par rapport à, à d'autres femmes et, et notamment d'autres fémi, féministes. C'est que soit on nous demande de pas trop la ramener concernant les violences qu'on peut subir d'autres hommes racisés, parce que du coup, c'est jouer le, le jeu du racisme, ou alors on nous dit euh, « bon, ça va, il y a pire ». Qu'en gros, euh, ce qu'on qu fait, ce qu'on vit, euh, bah, c'est rien comparé à, ce que la, à la violence qu'elles euh, ont vécu. Donc euh, c'est bon, faut, faut prendre sur soi, faut patienter. Et en fait, il euh, n'y a rien de pire pour meuler pour la lutte, quoi, de, de se cacher, de cacher d'autres... La lutte antiraciste, elle ne doit pas cacher d'autres luttes contre d'autres formes d'oppression. Et puis en plus, c'est ultra méprisant pour les gars de quartier, parce que ça voudrait dire, ça sous-entend clairement qu'eux, ils sont toujours à cette médiocrité de la misogynie et qu'ils ils pourront jamais progresser. Quoi. Et moi, je voulais vraiment un changement. Et vraiment, quand je parlais avec ces femmes, je pensais vraiment qu'elles allaient changer, qu'elles allaient comprendre, qu'elles allaient évoluer, qu'elles allaient progresser, qu'en qu en fait, j'allais apporter ce, ce renouveau ou en tout cas, que ça allait faire évoluer certaines choses. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y allait pas avoir de, de changement parce qu'il y avait des choses qui me dépassaient et qui les dépassaient. Et moi, ma victoire particulière, ça a été de, bah, de faire cette autocritique en public. À l'occasion d'un forum que Femmes en lutte avait organisé euh, en décembre dernier, bah, j'ai pris la parole et j'ai reconnu mon sexisme devant euh, une centaine de personnes. On a grandi, on a été construit par un État patriarcal, par un État raciste. Donc il n'y a pas de raison en fait, que, que moi je n'ai pas été sexiste ou que je n'ai pas été euh, méprisante face à d'autres femmes, sachant que je l'ai reproché à des femmes. Peut-être que moi j'en ai été victime de ce sexisme intégré, euh, mais il est possible que, que j'en ai été fautive. Oui, j'ai été sexiste. Oui, j'ai profité de cette violence. Et oui, il faut faire cette autocritique, elle est nécessaire. Elle est importante. Et surtout, si on veut espérer un changement en face, il faut le commencer. Il faut d'abord le commencer par soi et on avance, quoi. Donc euh, ouais, ça a été une belle victoire pour moi de l'avouer et pour les personnes qui m'ont entourée à ce moment-là et qui m'ont donné la force aussi de, de se l'avouer. Et j'espère que ça va donner la force à d'autres personnes de faire cette autocritique parce qu'elle coûte, mais... Elle fait vraiment beaucoup de bien. Et, et moi, j'en veux pas, en fait, aux, aux, aux femmes qui m'ont pas soutenue. Parce qu'elles le subissent, en fait, le patriarcat. Et que c'est aussi... Euh, on va faire progresser tout le monde, en vrai. Moi, j'ai foi en ça et... Alors, on n'est pas amis et tout, on va pas être amis avec tout le monde, mais on va finir par faire progresser la lutte. Waouh! Wow,
0: merci beaucoup la classe. M, pour ton témoignage et puis pour ta fidélité aussi. On est super wow. content de savoir que tu nous suis depuis la, depuis la saison 1. Oh, grave. Merci de nous avoir confié ton témoignage. Donc, il y, y a plusieurs choses, hein, moi, qui m'ont, qui m'ont interpellé. Alors, déjà, minimiser la violence qu'a vécue une autre femme sous oui. prétexte qu'il y a ouais. pire. En fait, pour la victime, ça peut être vécu comme un deuxième traumatisme. <rire> ouais, ouais, parce ouais, ouais, que ouais. quand, surtout quand c'est les débuts, en fait, où on commence à en parler, ouais. si la personne qu'on a en face, euh, bah, n'est pas accueillante de cette mmh. parole voire mmh. la, la dénigre totalement et ben bah, le risque c'est qu'on se taise pour toujours en fait ouais, on n'en parle vraiment plus donc, euh, donc voilà si notre femme euh, vous raconte son, son histoire juste Écoutez-la, soutenez-la, croyez-la. Voilà, soyez vraiment un, un soutien. Ouais. Et aussi, ce qu'elle dit, c'est super fort, hein, le fait qu'elle n'en veuille pas à, à ces femmes qui wow, n'ont pas ça... soutenu. Ouais, euh, qu'elle se dit ça l'a plutôt poussé à elle se rendre compte que, bah, ouais, mais moi, en fait, j'ai ouais. fait ça aussi et il bah, faut que je m'en rende compte pour moi avancer ouais. et puis aussi avancer collectivement parce que maintenant, elle, elle milite, en fait, euh, sans homme, dans, donc dans le collectif. Euh, dans le collectif, pardon, Femmes en lutte 93. Donc, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font sur, le, sur les réseaux, c'est très intéressant. Euh, voilà, donc on a beau être féministe jusqu'au bout des ongles, on a forcément eu et on aura sûrement encore des, des comportements sexistes. Hein, c'est hyper long
1: à déconstruire. Exactement, euh,
0: clairement donc euh, voilà faut pas faut pas s'en vouloir mmh. faut pas en vouloir non plus aux, aux autres femmes hein, comme mmh. euh, comme le dit M et euh, voilà c'est tellement intégré dans notre quotidien qu'on bah, qu'on peut pas s'en défaire comme ça quoi ah ben, oui.
1: ça se saurait sinon si c'était facile moi j'aurais appuyé sur le bouton depuis longtemps mais clair. non il y a pas y a pas j'ai encore aussi des, des, des restes des, des traces réflexes qui s'expriment plus ah, ou moins ouais. par moment mais c'est très compliqué
0: et ça se peut se glisser dans des tout petits détails parce ouais. qu'aujourd'hui justement on a reçu le message de Justine qui dit en fait qu'elle suit l'activité féministe à fond elle se bat contre les clichés sexistes auprès son neveu enfin bref voilà elle est à fond et ben, elle raconte qu'un jour elle a surpris une conversation entre deux femmes de son quartier qui vantait les mérites d'un nouveau restaurant qui était tenu par deux femmes et que c'était super bon voilà d'après les dires de, de ces femmes et donc Justine nous écrit je me surprends à penser ouais mais c'est des femmes qui le tiennent, elles ont peut-être pas une formation professionnelle, elles doivent faire la cuisine comme ça. Est-ce que c'est vraiment que si bon que ça mmh. Je me suis stoppée en pleine rue, complètement choquée, quand j'ai réalisé ce que je venais de penser. Cet épisode m'a fait prendre conscience à quel point il était facile d'être sexiste. On vit dans une société sexiste, ne pas être affecté par ça est impossible. Ce qui est important, c'est de réussir à s'en rendre compte. Ouais. » voilà donc Exactement. quelques jours plus tard mm -hmm. Justine est allée manger dans ce restaurant et effectivement apparemment c'est super, super bon, bon, <rire> bon voilà.
1: moi je sais que carrément je fais des grosses recommandations quand je trouve un resto qui est tenu par une chef femme ouais. parce que je trouve que ça fait aussi partie euh, du taf de donner de la visibilité du coup euh, à, des, à des femmes dans des milieux dits d'hommes et du coup il y a, y, a y a des chefs mais incroyables mm -hmm. incroyables à découvrir bon et du coup c'est le jour des révélations des Justines hein, parce que ouais, la prochaine warrior s'appelle mm -hmm. Justine aussi euh, elle a 31 ans elle est event manager donc elle organise des événements pour des grands groupes hôteliers elle est donc en contact permanent avec plein de services différents et notamment celui de la cuisine. Elle nous raconte.
9: Alors moi j'ai été élevée principalement par les femmes de ma famille qui en fait étaient euh, ben, des femmes sexistes. Et toute mon enfance j'ai entendu des phrases comme t'habilles pas trop court, ça fait mauvais genre euh, mais pas de sous-vêtements noirs, ça fait euh, allumeuse, te comporte pas comme ces filles-là. De toute façon les féministes c'est que des chiennes de garde. Et euh, par exemple, à 18 ans, euh, bah, je venais d'avoir mon bac S avec mention, j'allais entrer en fac de droit. Mais la seule chose qui préoccupait ma grand-mère, bah, c'était euh, que je lui avais jamais présenté de garçon. Du coup, bah, j'ai grandi avec ces idées-là et petit à petit, ma bah, sans m'en rendre compte, j'étais moi-même devenue... Euh une femme sexiste et je pensais que tant que j'étais pas mariée j'étais pas complète du coup j'étais prête à tous les sacrifices dès que je rencontrais un mec tout prendre sur moi pour pas le déranger dans sa carrière vraiment la trad wife et je pensais que les filles qui se plaignaient dans la rue d'être importunées, bah, en fait c'était bien contente de se faire remarquer quoi. et un jour bah, j'étais à la recherche d'un nouveau podcast à écouter et je suis tombée bah, totalement par hasard sur l'épisode de yes les warriors dans la restauration et moi je travaille dans cette industrie depuis depuis très longtemps et du coup bah, j'étais vraiment de voir comment des féministes allaient décrire mon univers dans lequel je ne voyais pas de sexisme. J'ai donc commencé à écouter l'émission mais euh, hyper sceptique. Et du coup, au fur et à mesure des interventions et euh, des témoignages, bah, je me suis rendu compte que non seulement euh, il y avait du sexisme dans la restauration, hello, mais qu'en plus, bah, j'en étais victime et ou témoin tous les jours sans même m'en rendre compte. Et en fait, là, ça a été un vrai déclic. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ma vision de la société, en fait, elle était totalement biaisée. Alors, bah, du coup, j'ai continué euh, à écouter euh, d'autres podcasts de Yes et puis d'autres sur le sujet. Euh, j'ai commencé... Euh, à suivre sur Instagram des gens qui parlaient du sexisme, du féminisme, à lire, à me documenter sur le sujet. Et ben en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment euh, effrayée, que tout ce que je prenais jusqu'à maintenant pour pas si grave, ben, en fait, ça l'était. Et tout ce que je prenais pour normal, ben, ça l'était pas. Ben, je dois dire que depuis ce jour, ben, ma vision de la société, elle a vraiment évolué. Et du coup, aujourd'hui, mais pour plus rien au monde euh, je m'adresserai à tout faire pour être intégrée dans un boy club quoi. ça c'est no way hors de question, aujourd'hui ben, je crie plutôt fièrement sororité quoi, donc voilà c'est pas moi qui pour l'instant ai réussi à convaincre une femme au comportement sexiste mais c'est plutôt vous les filles ben, qui m'avez ouvert les yeux et pour ça un grand merci
1: Oh, je vais pleurer!
9: En fait, ce témoignage, c'est aussi notre victoire à nous. Oui, de ouf! Oh, merci, Justine.
1: Merci, j'adore. C'est super fort d'arriver à faire son autocritique et encore plus d'en de, bah, témoigner ensuite. Hein. C'est ah un, ouais. un petit peu comme le témoignage de M juste avant, d'arriver à se l'avouer et de carrément l'avouer. Mmh. Ouais. C'est super fort, donc merci beaucoup. Je trouve que c'est une, une bonne conclusion. Ça résume à peu près tout ce qu'on s'est dit. Hein. Ce qui est important, c'est d'être ouverte à la remise en question. Euh, je sais pas mmh. vous, Elsa, Marga, mais moi, depuis que j'ai mis mon nez dans les contenus féministes, bah, j'ai changé d'avis, mais sur 8000, bien sûr, bien sûr. Ça continue encore quasiment chaque jour, c'est une remise en question permanente et surtout c'est un apprentissage permanent. Ouais. Donc évidemment, on l'a dit, hein, déconstruire tout ce qu'on a appris depuis la naissance, ça prend du temps, c'est pas immédiat, ça demande d'être un minimum impliqué aussi. Mmh, mmh. Certes, c'est pas confortable, mais on comprend mille fois mieux tout ce qui se passe autour de nous et on grandit chaque jour. Donc si quelqu'un ou quelqu'une vous dit que vous vous plantez, que ce que vous dites est problématique, n'hésitez surtout pas à vous renseigner, à admettre vos torts, ça rend service à tout le monde. Et de l'autre côté, si vous entendez quelqu'une tenir des propos problématiques, vous pouvez, si vous vous en sentez la patience, Amener cette personne à en apprendre plus sur le sujet en question. Si vous avez la flemme, mon conseil perso, c'est de passer sa route. Attention, mmh. là, je parle pas d'ennemis politiques, hein, mais de personnes qui peuvent être moins renseignées que vous. Tout le monde n'a pas accès au savoir de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes facilités d'apprentissage, de lecture, etc. Donc n'oubliez pas qu'on est dans le même camp et que tout le monde déteste la police.
0: Ouais <rire> Exactement
1: <rire> Bien, et bien maintenant, c'est l'instant pour se faire du bien, c'est l'instant self Du du du, du. Marga, ce mois-ci, c'est toi qui nous apprends à se faire du bien.
0: Eh oui Enfin, à se faire du bien, on parlait de situations inconfortables, je vais continuer un petit peu sur cette lancée quand même. D'accord. Même si bon, on va essayer d'y aller quand même un petit peu en douceur. On parlait justement de, de reconnaître son propre sexisme, et ben je vous propose de le débusquer dans notre propre langage. Eh mmh, bien et ben oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit par réflexe sans y penser mmh. et avec tout plein de sexisme de, dedans. Euh, voilà. Alors je vous ai préparé quelques petits exemples. Voilà. Mmh. Euh, par exemple, quand on dit euh, langue de pute, euh, quelle pute
1: ouais.
0: euh, Ça vous est jamais arrivé Ah bah si, bien, évidemment. Bien, évidemment que ça vous est arrivé. Ça vous... Moi, ça m'arrive encore d'ailleurs. Ouais. Donc à la limite, bon, quand on parle d'une prostituée, bon, pourquoi pas Et encore, on peut préférer le terme euh, travailleuse du sexe. Mais on peut aussi s'interroger et dire pourquoi est-ce qu'on dit pute en fait pourquoi est-ce qu'on dit quelle pute est-ce qu'elle nous a fait du mal est-ce qu'elle nous a trahi est-ce qu'elle nous a manqué de respect dans ce cas-là en fait on peut juste tout simplement prendre le mot qui correspond à la situation manqueuse de respect il faut
1: se rendre compte qu'en fait de on fait de la situation de la profession et de la vie de certaines personnes une insulte c'est ah bah, euh, ouais. hyper humiliant donc euh, ouais. si on y arrive il faut enfin en tout cas il faut essayer d'arriver <rire> à se débarrasser de ce mot-là pour insulter les gens
0: ouais, ouais. voilà un autre truc qui m'arrive aussi assez souvent c'est d'utiliser le mot maman mm. Ouais. Alors, euh, oui, c'est mignon hein, si vous parlez de votre mère ou de personne de, de votre entourage, mais sinon, euh, sachez que maman vient de l'onomatopée des bébés qui font ma-ma-ma tout le temps, mm -hmm. ou des petits blablabla, des petits babillages. Euh, et que donc, en, en latin, en grec, ça a donné euh, mama, littéralement, le sein. Mm -hmm. Donc en fait, maman, littéralement, en fait mm -hmm. c'est celle qui allaite. Mm -hmm. Merci, mm -hmm. bonjour. Mm -hmm. euh, donc, euh, quand au lieu de dire, par exemple, euh, elle est devenue maman, on peut dire euh, elle a eu un enfant, en fait. Ouais. Ouais. Donc, voilà <rire> J'en arrive au classique. À des couilles, elle est posée sur la commode ou <rire> sur la table où tu veux. Euh, alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on peut pas, euh, voilà, on peut pas être courageuse euh, si on n'a pas une paire de boules poilues ou pas. Euh, entre, Surtout entre quand on connaît la
1: fragilité de ces deux machins. Euh, bon, C'est clair, voilà,
0: exactement. Donc voilà, on peut tout simplement dire. Euh,
1: avoir du, cran, avoir, du avoir du cran, du courage. du cran, du courage, ces choses-là. Euh, et on peut aussi poser ses ovaires sur la commode. Oui, oui, bah oui. On, peut, <rire> on peut aussi se réapproprier les, ex les expressions, voilà. tout à Gonade, fait. Gonade, ça marche bien à la place, <rire> ouais. c'est pas genré.
0: Alors, une expression que je ne supporte pas, c'est se crêper le chignon. Ah ouais. C'est mais... horrible. Alors, à moins d'être chez le coiffeur, euh, on l'utilise quand même pour des, des femmes euh, qui ne sont pas d'accord, en fait, oui. et qui, genre, euh, se disputent, débattent.
1: Voilà. Ouais. Débattent, c'est ce qu'on va dire oui, y pour des hommes. Il de, n'y a même pas besoin de se disputer, juste un simple désaccord. Un simple désaccord, voilà. Alors que
0: des hommes qui ne sont pas d'accord entre eux, on va dire, qu'ils affirment leurs opinions, ouais. qu'ils débattent ou qu'ils se battent si jamais ils ouais. en viennent aux mains donc pourquoi on ne dirait pas la même chose quand il s'agit de, de mmh, femmes on est d'accord et pour terminer pourquoi est-ce qu'on se définit tout le temps avec le mot fille oui. on est des filles salut les et filles elle est fille alors comme si on n'avait jamais grandi qu'on mmh. était encore des mineurs sous l'autorité de quelqu'un d'autre oui. alors qu'en fait nous sommes des mmh. femmes est-ce bah qu'on ouais. peut pas utiliser plutôt ce terme pour nous définir Moi, mmh. ouais, c'est comme le mot miss
4: quand on dit ça va miss ah, ah non, non mais ça, là ça, je, je peux pas. vomis instantanément <rire> c'est mort c'est mort <rire> <rire>
0: Et voilà, c'était quelques suggestions. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, euh, pas besoin de culpabiliser hein, si on a des tics sexistes euh, dans notre langage, euh, si des couilles ou des salopes euh, sortent de votre bouche. On a été élevé dans le patriarcat, on l'a dit. Alors nos réflexes de langage sont vraiment très très bien ancrés. Et parfois, on a tout simplement pas d'autres mots aussi. Euh, c'est ça qui sort euh, quand on s'exprimer. Il ne faut pas s'empêcher de parler euh, sous prétexte euh, bah, que voilà, c'est peut-être sexiste. Non, je vais peut-être dire un truc sexiste, mais on pas de parler. Euh, non, on peut aussi euh, voilà de temps en temps.
4: Il euh, faut qu'on réinvente ré ré qu ré les insultes. Et, et qu'on réinvente hein, les euh,
1: insultes, <rire> ce genre de choses il y a so des groupes sur Facebook de création d'insultes valables et euh, fils des traders voilà. euh, tout
0: ça quoi. voilà
1: soyons franchettes à soupe
0: <rire> c'est pas mal ça un de bidet <rire> soyons créatives et, et surtout surtout, ne vous laissez pas traiter de mauvaise féministe parce que vous
4: n'avez mmh, pas ouais. le bon
1: vocabulaire que mmh. parfois vous parlez de façon pas 100% safe ça arrive voilà on fait de notre on mieux on fait, en fait de notre oui, mieux voilà, c'est ça bien eh ben, merci Marga et c'est la fin de cet épisode spécial Warriors versus Femmes Sexistes on espère que ça vous a remonté à bloc et donné plein d'idées pour contrer la misogynie. D'autres mmh. femmes et recruter de nouveaux éléments dans la gigantesque team sororité. Dans le prochain épisode, on parlera de victoire contre le sexisme dans le milieu artistique. Donc si tu as mené ta révolution en école d'art, si tu as obtenu une bourse encore jamais attribuée à une femme, si tu as produit un travail, une expo, un texte, des photos qui t'ont aidé ou en ont aidé d'autres. Si tu mets ta créativité et tes talents au service des causes qui te touchent, bref, si tu as eu ton ou tes moments de gloire dans le milieu de l'art, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors at yespodcast.fr. On a hâte de lire et écouter ton témoignage. On remercie Amida de nous rejoindre à nouveau. Merci Amida. Merci. On remercie également l'équipe de Popcast ainsi que l'équipe de Radio-Bam à Marseille qui nous reçoit comme toujours. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict etc. etc. Et si tu veux nous encourager, tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et ainsi nous rendre plus visibles. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, t'es notre sœur, tu fais partie d'une gigantesque équipe, t'as de la valeur, tu fais ce qui te plaît, tu corriges, tu rembarres, tu persistes, bref, meuf, t'es une warrior.
2: Yes. Yes.